0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF. Às segundas-feiras, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Estreia em 2017, meus caros. Espero que tenham passado um bom Natal e boas entradas, claro. Vamos para a primeira uh, edição do ano, uh, para obviamente projetarmos aquilo que vai marcar este mês de janeiro, estou a falar de mercado, claro. Mas uh, antes disso e muito uh, rapidamente, Luís Fertas de Lobo, uh, qual é que é a ou as grandes referências que para ti ficam de 2016?
1: Em primeiro lugar, boa tarde, um grande abraço a todos e um bom ano, especialmente a, a, ao João. Obrigado, igualmente. os nossos debates todas as semanas, falando de futebol, mas a todos que, que gostam do, do jogo. Ah, é claro que, meio é evidente, falar em 2016, temos que falar no Campeonato da Europa, no título europeu. Isso, isso é algo que fica para sempre, na, é uma tatuagem na, na, na nossa memória para sempre. Algo que, que nos vai ficar eternamente... Emocionalmente tatuado na na nossa emoção, da mesma forma que também ficaram as derrotas né? em 2004. Também ficou são emoções diferentes, mas a emoção da vitória, claro que e pela forma como aconteceu, pelo golo ter sido do Éder, até acho que é mais português, até ser ser assim, marcado pelo jogador que ninguém esperava, pelo jogador que todos criticavam, em que ninguém acreditava. É uma resposta tipicamente portuguesa. É uma vitória portuguesa. Acho que se fosse com o gol do Ronaldo. As coisas ficavam mais mais lógicas, mais épicas, no sentido de, de, da normalidade do, do épico, digamos assim. Uh, aqui fica mais português. Nós conseguimos sempre as coisas da forma mais improvável, da forma mais improvista, da forma mais difícil, talvez, uh, que, que até nos admira a nós próprios. E, portanto, foi o desco- a descoberta do, do caminho para, para para o Campeonato Europeu através de um do Éder. Gostei de ganhar em 2012 Também tinha gostado de ganhar em 2004 Mas devo dizer também até perspectivando um pouco aquilo também O que será se calhar a nossa conversa por esta altura para a semana Vendo quem será o melhor treinador da Europa Ou eleito o melhor treinador da Europa Ou do mundo Do mundo no caso caso. Mas já o disse Que que isso para mim é relativo Não se compara um treinador de seleção como o o Fernando Santos A um treinador de clube como o Ranieri Os Zidane não o coloco nesta luta Mas gostei também que a vitória tivesse o o Fernando Santos, claramente. Prefiro que que, que essa triunfo seja um triunfo também de um treinador português profundo. Gostava de ter ganho em 2004, como é evidente, mas gosto mais de ter ganho em 2012 com o Fernando Santos do que ter ganho com o secolário, para não criar confusões emocionais, nem dúvidas nas pessoas, em relação àquilo que é a escola portuguesa e a forma de perceber o jogo e de reagir ao jogo. Já o disse que nós fomos campeões da Europa sem sermos os melhores da Europa e isso é possível com um treinador português, que é capaz de entender os adversários e conseguir, já falou-se daquilo que foi o calendário, e de facto conseguimos fugir aos grandes monstros, mas jogamos contra grandes equipas, e a equipa cresceu, taticamente, na inteligência estratégica do Fernando Santos, coisa que em 2004 não tinha acontecido, tinha crescido, porque os jogadores eram bons. Aqui foi, de facto, o contrário, foi mesmo muito, teve muito a ver com o treinador, não a questão da crença, não é ele ter dito que só vai embora dia 11, porque se ele disse naquela altura porque tinha que dizer. E se, se fossemos eliminados na primeira fase, aquela frase ficava ali e pronto, e ninguém se lembrava. Como ganhamos, aquela frase ganhou uma força muito maior. Ele tinha que a dizer. Mas acho que esta vitória é muito dele, pela forma como a equipa jogou e reagiu, e portanto, essa é de facto aquilo que mais me marca e devora todos os outros acontecimentos do ano desportivo e futebolístico, embora também claro o sucesso do nosso, do nosso sub-19, o sucesso da seleção feminina, a bola de ouro do Cristiano, tudo isso claro que é porque esta para mim é a conta é esta, esta é que é a verdadeira, a que, a que ele já ganhou e essa é que é a histórica, é mesmo que ganhou o Cruyff, o, o, o Platini, o Stanley Matthews, o Di todos os mitos e portanto o Fernando Santos e a seleção portuguesa e agora nunca mais chega à Rússia, não
2: é? <risos> João, é incontrolável claro, europeu. Claro que sim, Mário, mas Olá. aproveitaria para mais uma vez sublinhar o meu abraço e os meus cumprimentos ao Luís e a todos os nossos ouvintes. Que sejam muito feliz para todos. O Campeonato da Europa foi particularmente feliz para Portugal e sobretudo para os portugueses. Isto dito assim parece uma redundância mas estou a fazer esta introdução também para sublinhar aquele que eu considero o grande vencedor de 2016, que foi, na minha perspectiva, o imigrante português. Porque a comunidade imigrante em França teve um papel determinante na conquista do Campeonato da Europa, na forma como Portugal muitas vezes ultrapassou até determinadas críticas não foi uma seleção particularmente querida dos média e convenhamos que em certos momentos também Portugal não contribuiu para isso, o não entre parênteses, ou seja, o futebol não era de facto deslumbrante e a comunicação social tem direito, obviamente, a fazer a sua crítica e a dizer as suas considerações, mas um pouco imune a tudo isso, Fernando Santos, os seus jogadores, o capitão de equipa, Cristiano foram conquistando resultados e foram capazes de chegar à final e de ganhar também porque nas bancadas e sobretudo na comunidade emigrante existiu sempre um grande carinho um grande apoio quando ouvimos muitas vezes sobretudo no campeonato português no contexto do campeonato português os responsáveis pelos grandes clubes os treinadores os presidentes fazerem essa pela mobilização à presença dos adeptos, esquecemos que a seleção nacional também tem essa componente e sobretudo teve essa componente em quadro de campeonato da Europa. Por isso os portugueses que estiveram sempre lado ao lado com a equipa merecem, na minha ótica, aqui um sublinhado muito especial, porque a equipa jogou efetivamente com 12 em França e se calhar isso pode repetir-se noutras ocasiões, não digo que não, mas, obviamente, em território gaulês foi mais fácil existir esse transfer e esse apoio, mercê da presença de tantos e tantos imigrantes portugueses. E iria também já agora, aproveitando um pouco disso disse sobre um, a atribuição do título de melhor treinador do mundo no próximo uh, dia 9, Fernando Santos compete sobretudo com Cláudio Ranieri, eu estou de acordo com com o Luís, Ranieri fez um trabalho monumental pelo Leicester, mas iria introduzir aqui um nome que não poderá ganhar, mas eu acho que já merecia ter ganho uma bola de ouro, falo dos treinadores, que é o Diego Simeone, por tudo aquilo que tem feito nos últimos anos às vezes temos também que fazer, digamos que esta demarcação, não olhar somente para os resultados, e obviamente Simeone conquistou resultados importantes, mas enfim, não foi campeão da Europa, teve duas uh, possibilidades para isso, independentemente de não ter conseguido, eu acho que tem sido um treinador com um trabalho fantástico no Atlético Madrid, e, e aí está, uh, olhando para os nomes, para os recursos e para as proezas, o meu voto sinceramente se fosse eu a decidir iria para Diego Simeone com a devida licença do engenheiro Fernando Santos
0: Ora bem meus caros para a semana, justamente dia 9 de janeiro ficaremos a saber quem é que é então esse melhor ou escolhido como melhor treinador do, do mundo porque quanto ao melhor jogador acho que não resta da vida a ninguém, será Cristiano Ronaldo obviamente, acho seria impensável qualquer outro qualquer outro nome, mas na próxima segunda-feira falaremos disso já em detalhe, já com os dados concretos na na mão. Agora, vamos falar de 2017 e daquela que é, se quisermos, a primeira etapa do do novo ano, que tem a ver, claro, com janeiro, o mês do mercado. Olhando para Benfica, Sporting, Futebol Clube do Porto, o que é que está em equação, o que é que poderá estar em equação? Luís, orando para o líder do campeonato, o Benfica, o Marcelo Hermes está a caminho, um lateral esquerdo, pressupõe isto ou não a saída de Grimaldo, Lindelof fica ou sai, Danilo e Carrilho são nomes equacionáveis para eventualmente saírem nesta altura para outros destinos, quanto mais não seja temporariamente. Uh, enfim, o que é que está aqui em, o, em equação no que respeita ao Benfica em relação às suas prioridades ou o que é que pode pesar mais no contexto atual para Rui Vitória? Quem pode entrar, mas sobretudo quem pode sair, não?
1: Sim, neste momento e da forma como colocaste a questão e, e desenhaste o panorama, uh, coloca-se mais quem pode sair né, neste momento. Uh, e, e quando se coloca essa questão é perceber-se quem pode sair uh, poderá alterar significativamente, significativamente a, a consistência da equipa e a qualidade que a equipa tem tem apresentado. E quando digo qualidade, falo na, na certeza com que joga e, na, e, no, e no primeiro lugar, e na forma como consegue ser líder. Uh, não vou discutir aqui jogo a jogo, já, como, como o fazemos semana a semana. Uh, e neste momento, a questão de Lindelof é uma questão que, que se coloca em relação a, a, a centrais do Benfica, mas isso me parece que, embora seja um jogador que tenha crescido muito no, na última época depois de ter passado pelo lugar lateral direito depois de ter jogado até meio defensivo, depois fixou-se mais a central, mas parece-me que, que o Benfica tem essa situação relativamente controlada com, com, com o Lisandro e com o Jordel, e claro com o Luizão penso que é mais delicada as outras situações que, que tu colocaste um, Há outro, outro, outro caso, que penso que não referiste, que eu penso, que mas tem sido falado, que é o Nelson Semedo. Né? Que esse... É, sim, sim, sim. Não é? e no fundo, tem quase toda a defesa. Não é? Portanto, lateral direito Nelson Semedo, central, Lindelof, lateral esquerdo, Grimaldo. Portanto, acho que as questões dos laterais uh, são as mais delicadas, digamos assim, de tudo aquilo que tem sido falado na, em relação ao Benfica, uh, poder o mercado mexer. Porque o Nelson Semedo e o Grimaldo têm crescido muito na forma de jogar, na consistência, muito mais o Nelson Semedo. Uh, confesso mesmo que não imaginava que crescesse tanto. Não, não, lhe, não lhe detectava... A... Em relação ao Gremaldo, repara, lembra, disse-o logo, via se logo uma diferença enorme uh, que o Benfica tinha na, naquela lateral esquerda em relação ao Eliseu. no Nelson Semedo, ao princípio, sinceramente, não, não detectei que pudesse evoluir tanto tão, 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 tão rapidamente, mas evoluiu. E neste momento onde é um indiscutível. Pelo que esses dois laterais direitos, esses dois, esses dois laterais, lateral direito e lateral esquerdo, será uma questão mais mais delicada a outra questão do médio defensivo eu penso que é importante para a segunda metade da época e acho que é um jogador que no início da época foi a a grande revelação e o jogador também me surpreendeu pela consistência que apareceu foi o André Horta veremos se consegue fazer agora uma segunda metade da época ao mesmo nível isso esvazia muito a questão Danilo e a questão Samaris também porque é um jogador que, que, que está um pouco ofuscado. E, portanto, eu acredito que um deles vai cair, Dandilo ou Samaris, mas acho que é lógico para o Benfica nesta altura. A questão que talvez seja um pouco mais, uh, não digo perturbante, mas é aquela que já é mais 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 enigmática, é a do Carrilho. Né? E, portanto, é um jogador a que, é que o Rio Vitória deu as oportunidades que deu, mas com, com o Rafa a crescer tanto e com o Servi que entrou, foi uma boa contratação, que entrou bem na equipa e com salve um valor adquirido já se sabe o que se pode contar no um salve para bem para o mal uh, isto é, quando joga bem e quando não, e quando não consegue boas exibições uh, eu penso que o Carrilho é neste momento um jogador é um problema que o Benfica tem ali uh, porque uh, entra numa de guerra, uma guerra em traspas, saudável disputa pelos jogadores com o Sporting saudável no sentido, que faz parte do futebol os clubes querem ir querem, querem, querem o mesmo jogador uh, e agora o jogador uh, falhou essa, essa até agora, né? essa, essa aposta que o Benfica fez, esse, esse risco que o Benfica correu. Uh, e neste momento tem que lhe encontrar uma solução. Acho que mantê-lo no plantel desta maneira, e esta avaliação, repara, estou a dizer isto sem, sem conhecer internamente a questão e o jogador. Né? Portanto, acredito que neste momento o Rui Vitória, o Departamento de Futebol, já tenha feito a avaliação ao que é o Carrilho e aquilo que ele pode ser na segunda metade da época. Uh, e acho que arrisco dizer que terão chegado à conclusão de que, eu ia dizer caso perdido, mas quase. Vai ser muito difícil sendo o ele ser no Benfica alguma coisa do que foi no Sporting. E ainda mais agora com o Rafa a afirmar-se de forma clara e sem sem, sem pestanejar um jogador de equipa grande, um jogador do Benfica. Uh, e neste nível uh, é o problema que o Benfica terá, terá para resolver. Na, em questão do mercado, porque depois do investimento grande, grande que fez, uh, gerir a questão dos centrais, como já referi, a questão que eu acho mais delicada é a
2: questão do, do, dos laterais João o
0: é uma questão lateral <risos> para a
2: revitória não apenas obviamente Mário mas quando falamos do mercado de janeiro sempre temos essa consciência que é muito importante situar os novos jogadores não apenas no que respeita ao seu estatuto ao tipo de habituação que têm ou não do futebol europeu mas perspectivando sobretudo aquilo que podem dar à equipa olhando para os nomes que já fazem parte dos plantais quer de Benfica, quer de Porto, quer de Sporting para falarmos somente dos três grandes ou seja, são reforços aqueles que entram imediatamente no Onze aqueles jogadores que à partida parecem inquestionáveis que podem acrescentar qualquer coisa ou também devem ser considerados reforços aqueles jogadores que vêm para um período de adaptação, fazem aqui um semestre, enfim, para se enquadrarem e ganharem algum contexto se calhar as duas perspectivas são válidas numa ótica que apontaria para a entrada imediata de determinados elementos, é evidentemente obrigatório associar aqui uma componente financeira Não digo que não existam jogadores muito bons e relativamente baratos, mas é sempre mais fácil, com muito dinheiro, encontrar um jogador para entrar imediatamente no Onze. Não sei se os grandes clubes portugueses têm condição para isso. No caso do Benfica, conforme inclusive já foi indiciado por Rui Vitória em diferentes ocasiões, muito provavelmente o grande reforço ou um dos grandes reforços chama-se Jonas, é isso que o Benfica essencialmente tentará aproveitar na segunda metade da temporada no que respeita ao bloco enfim, defensivo e a estas situações de mercado que têm sido comentadas acho com base naquilo que tentei há pouco explicar que mais importante do que pensar em aquisições ou em contratações além daquelas que têm sido sublinhadas o lateral esquerdo brasileiro Hermes, ao que parece, está também garantido mas antes de pensar nisso, o Benfica deve pensar na minha perspectiva em vender Victor Windelov porque fazendo também fé e tomando como credíveis as informações que têm sido divulgadas nas últimas semanas, para não irmos mais longe, o Manchester United estará na disposição de pagar uh, muito dinheiro por Windelov mesmo que não atinja a cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. Luiz Felipe
0: Vieira, hoje voltou à carga a dizer ao
2: 45 milhões ou não há conversa? Ora bem, Maero, mas é precisamente contra isso que eu opino, digamos assim claro que não sei eu que tenho que pagar as contas do Benfica ao fim do mês, mas eu acho que se o Manchester United, por exemplo chegar aos 40 milhões que não existe nenhuma razão verdadeiramente sustentável, que leve Luís Felipe Vieira a manter-se teimoso nessa cláusula de rescisão uh, do Lindelof. E digo isto sobre o Lindelof, e poderia estar a falar uh, também de Felipe uh, do futebol do Porto, ou do Ruben de Semedo, ou de Coates, uh, de Ruben de Semedo, no caso do Sporting. Porque valores como estes, uh, admitindo que o Manchester será capaz de chegar à fasquia dos 40 milhões, enfim, são verbas significativas E eu acho que para o Benfica isto Estou de acordo também com o Luís Se bem percebi a perspectiva dele Para o Benfica é mais importante Manter muito provavelmente Nelson de Semedo Do que manter o Lindelof Tem Jardel, tem Lisandro Lopes Enfim, acho que o Luísão Vai continuar como é titular E é visto assim por Revitória Até ao fim da temporada E por isso, pelo menos até ao verão O Benfica, na minha perspectiva tomaria uma decisão errada se não vendesse o Lindelof por 4 ou 5 milhões de euros, até porque o jogador, de certeza, que ficaria um bocadinho desapontado de perder já esta oportunidade de ir para o Manchester United e de se juntar ao seu compatriota Ibrahimovic e tudo aquilo que é, obviamente, o mundo uh, da Premier League. Uh, costuma dizer-se que o futebol é momento, uh, o Lindelof... Uh, se não sair, com certeza uh, que, que não vai perder os pitões e, e o mundo continuará a ser dele. Mas eu acho que para as duas partes, uh, para as três, <risos> e para José Mourinho também, esta aquisição e a confirmação da venda do Brindelhoff seria inteiramente benéfica.
0: Não sei se tem é mais alguma coisa a acrescentar em relação ao dossiê Benfica, se não avançar para o A questão é mesmo
1: essa. A questão que, as cláusulas de rescisão, eu tento sempre entendê-las como cláusulas Táticas de negociação, mais do que da cláusula de rescisão puras, não é? Porque são valores 45 milhões por um central como o Lindelof. pode pedir, como é evidente, agora acho que são valores que, que fogem à realidade. A maior parte, a maior parte das cláusulas de rescisão fogem à realidade e depois os contratos são vendidos por, por, por valores abaixo disso. E, não, e, e às vezes, aí está, não, não cumpriu aquilo que estava a dizer. Acho que sim, que não, 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 cumpre, não mesma, mesmo? Porque acho que é taticamente, é logo pôr um valor em cima da mesa para se começar a conversar, e depois, claro que há avanços e recuos para se chegar a um valor razoável, e, e, e os valores que o João estava a referir como é evidente, na hora dos 30 ou 35 ou 30, por isso, que são valores claro que já são muito fortes para um jogador deste nível uh, e para aquilo que é a realidade do futebol português e, e, e em face daquilo que é a sua influência na equipa, e, portanto, claramente que... que Uh, sabemos que os clubes portugueses estão sempre condenados a ser mais vendedores do que compradores quando chegam, quando chegam estes valores, como é evidente uh, ou quando chegam grandes clubes de grandes campeonatos uh, uh, a querer negociar uh, agora, uh, não é o caso muitas vezes há jogadores que tu percebes que, que, e, repara, vamos falar a seguir do Sporting do Porto, não há, nenhum, não há nenhuma ameaça digamos assim, como já existiu, como já existiu em anos anteriores de, de vir uh, alguém buscar um jogador que tu digas, este jogador vai embora e a equipa não vai ser a mesma não há essa ameaça, nem no Sporting, nem, nem, nem no Porto. Já não há aquele, aquele jogador que marca a diferença. Já aconteceu no Sporting, no início da época, com o João Mário, na minha opinião, e com o Slimani Agora já não há jogadores desse nível, em nenhum dos três. E, portanto, no caso do Benfica, eu penso que a questão mais preocupante será mesmo a, da, a, a, a do lateral.
0: João, avancemos para o Futebol Clube do Porto. Kelvin está de volta. O Brahimi vai estar fora na Cannes durante uns tempos. Em relação a este Futebol Clube do Porto, o que é que te parece que é preciso para aqui acertar? Se calhar as duas
2: situações, Mário, estão relacionadas à saída de Brahimi, momentânea. Toda a gente imagina assim, como é óbvio, por causa da Taça das Nações Africanas. E a entrada de Kelvin é mais um jogador que pode ser utilizado por Nuno Espírito Santo, nas faixas laterais, obviamente, trata-se de um extremo, que ainda por cima tem, enfim, um um passado muito ligado àquela conquista épica do título As Pensas de Jorge Jesus e do Benfica, no Dragão, o tal gol celibérrimo do minuto 92, que Alvin tem essa ligação emocional, Provavelmente isso não teve peso nenhum nesta decisão de o resgatar, admito que não, mas seja como for, é é um jogador sempre muito querido e sempre muito lembrado, obviamente, pela massa associativa do Futebol do Porto, e e o Porto teve ontem 28 mil adeptos nas bancadas para ver um treino. Lá está a tal importância do apoio proveniente das bancadas, da presença dos adeptos podem, em boas condições, empurrar muito uma equipa e ainda recentemente, a terminar o ano, se observou isso no triunfo do Sporting no estádio do Restelo Mas voltando ao Futebol Clube do Porto, além desse acerto, talvez para compensar um pouco mais a saída de Brahim e Prakhan, o Futebol Clube do Porto, na minha perspectiva, tem, tem um pouco do... Enfim, de feito, não me ocorre agora outra palavra, que o Benfica provavelmente também hoje tenta no corredor central. Há pouco o Luís falava dos samares do, do Celis. Podemos juntar, obviamente, também o Danilo. O Futebol Clube do Porto tem jogadores como o Sérgio Oliveira, o Evandro. João Carlos, tem parecido mais, João Carlos Teixeira tem parecido mais nos últimos dias, por causa da taça da Liga. Mas, enfim, se calhar existe aí um excesso. Onde o Futebol Clube do Porto... Na minha ótica não tem excesso algum Bem pelo contrário, tem déficit E aqui vou ao encontro do teu lançamento eh, Mário, é nas faixas laterais Mas do meio campo para trás, não é? Tem três bolíssimos laterais Maxi Pereira, Laiun e Alex Teles Mas julgo que olhando para tudo o resto Ou seja, para os outros jogadores Que eventualmente eh, poderiam compensar Alguma ausência por ilusão, por castigo Por abaixamento de forma o Porto não tem efetivamente tantas soluções uh, para as faixas laterais, uh, olhando para os defesas laterais, deixamos me sublinhar isto, do, do, do que, por exemplo, é observável, uh, não sei se estou a dizer bem, mas faça aquilo que tanto Benfica como Sporting, sobretudo Benfica, caso permaneça Nelson de Semedo, uh, pode ostentar. Então, nessa perspectiva, acho que o Porto deveria pensar na contratação, uh, se calhar até de dois defesas laterais. Mas pelo menos um que desse as tais garantias de poder entrar uh, na equipa e acrescentar uh, mais valia. No mercado nacional existem quatro ou cinco jogadores. Uh, com potencial para isso mas até admito que seja mais fácil contratar no mercado estrangeiro ainda que depois uh, estivéssemos sempre ou estivesse o Futebol do Porto para o total problema de adaptação, mas olhando área por área setor por setor, posição por posição, acho que o Porto precisa essencialmente é de laterais, sim A
1: questão dos laterais, talvez pelo número em si, não é? porque tem Maxi tem, Max, tem, tem Lione e Alex Teles pela qualidade, é mais os centrais. Eu acho que Marcano e Felipe, sem dúvida nenhuma, uma dupla que está a ser imperial na, no, no Porto, mas depois não há grandes soluções. Boli é um jogador que está num nível claramente abaixo e, e Shidodzi foi um jogador que, a época passada, foi lançado não digo prematuramente, não correram bem as coisas em face como estava à época a equipa, e agora já, já tem dificuldade em levantar-se a nível de equipa A, portanto, se o Porto tiver o azar de se selecionar um dos centrais que está a ser que estão a ser uma dupla fantástica, o Filipe e o Marcano ficará com, com problemas uh, Agora uh, olho para a equipa em si vejo o meio campo com muitas, com muitas, com muitas soluções uh, a questão do Kelvin uh, Eu já o disse aqui na altura, eu acho que o Kelvin nunca devia ter saído do Porto. Nunca. Um jogador que marca um golo, ao minuto 93, que vale um campeonato, nunca deve sair. Deve ficar sempre. Podes-me dizer, mas mas, mas o treinador entende que tem lá a melhor... Repara, o o impacto emocional que aquele jogador tem, basta basta estar a aquecer para as bancadas. Então, naquele ano seguinte, seria enorme. Portanto, eu nunca percebi porque é que o Porto deixou o Kelvin sair e uh, uh, não é que eu acho o Kelvin um craque, um fenómeno, um, é um jogador, um bom jogador, mas, não, não, sinceramente, não era um jogador que eu fosse contratar pelo valor dele, uh, assim, a é correr. Agora, depois de fazer aquele golo, ao um minuto no, no, no 92, uh, é, é algo que, que ultrapassa, e ganha que vale um título, e que tem um lugar no museu, e não tem lugar na equipa, uh, no, ou no plantel, não faz sentido. E, portanto, eu acho que esta contratação tem muito emocional tem muito de emocional. Uh, e ainda bem, que, tem muito, que há esse lado emocional, porque o Porto precisa disso mesmo, de emoções. Uh, onde eu acho que o Porto citar dá um ponta de lança? Eu acho que, que tem a questão do, do André Silva, que tem que melhorar a capacidade de finalização e já trabalhar nisso. Tem o Rui Pedro, que é um miúdo para ser gerida, a sua maturação da sua formação. Fez um grande gol ao Braga, mas é deixá-lo crescer bem como o Porto deixa deixar crescer. De 4 é aquilo que eu já falei, é um jogador. Se está a jogar no Porto, pode sempre marcar um gol quando está em campo, mas dificilmente lhe vai dar qualidade. Uh, há pouco tempo ouvi o engenheiro Luís Gonçalves dizer que o de 4 tem qualidades, mas não lhe peçam aquilo que ele não tem. Uh, é verdade, mas aquilo que se deve lhe pedir é aquilo que deve ter um ponto de lança do Porto. Uh, e um nível de excelência, boa recepção de bola, uh, capacidade de movimentação uh, e rebate. Portanto, é, tem, tem-se-lhe que pedir aquilo que deve ter o um número 9 do Porto. Uh, e, portanto, eu acho que um ponto de lança, acho que seria mais o alvo para, para o Porto contratar neste, nesta, neste, neste mercado. A questão do extremo sem, sem Brahimi, uh, veremos como é que o Porto resolve. Acho que o Kelvin poderá ter as suas oportunidades, como é evidente, mas eu vejo mais o J a cair mais vezes para para uma faixa como fazia aliás no passos e pode fazer mais isso também uh, movimentar-se até porque o Porto apesar de já com extremos agora o Brahim e o Corona quem dá profundidade pelas laterais são são são, são os laterais pelos, pelos flancos são os laterais que não são os, os extremos jogam mais em zonas interiores pelo que a questão do ponta-lança ou de um segundo avançado se assim se quiser chamar seria talvez mais mais importante para para, para o Porto Uh, neste, neste momento uh, veremos qual qual será a opção uh, há, há muitos médios de facto no Porto atualmente mas eu penso que que o Nuno procurou ali naquela Taça da Liga um sistema uh, diferente com o João Carlos Teixeira e o, e o, e o Herrera em 4-3-3 e o quatro com ponta-lança e viu-se que, e e que apesar do Nuno gostar mais de falar da questão da ideia e de desvalorizar os sistemas que uma coisa não, não, não vive sem a outra. Há um sistema preferencial que faz funcionar melhor a ideia. Uh, e, e essa já não é este 4-3-3 com estes jogadores. Uh, poderia ser com outros jogadores, com este já não é possível. E, portanto, o Porto joga melhor no tal sistema de 4-4-2 ou 4-1-3-2, com o Oliver no centro, mas precisa de ter uma, 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 uma outra solução para jogar perto do, do André Silva, que não só o Jota, e, 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 porque eu vejo o do 4, como já o referi e o Rui Pedro um jogador para ser gerido
0: Posto isto, Sporting eh, Parinha regressa eh, João Pereira sai Jefferson poderá também estar de, de saída Há eh, aqui mais ou menos, João eh, mais ou menos equações eh, para Jorge Jesus em relação aos outros dois uh, concorrentes,
2: ou é por isso? A questão do Sporting, Mário, para mim, tem muito a ver com a afirmação de base Dost como grande ponta de lança da equipa. Eu acho que a pior coisa que poderia acontecer ao Sporting no mercado era alguém se lembrar de contratar o, o base Dost, porque isso, evidentemente, colocaria ali muitos problemas. Já tive a oportunidade de dizer em anteriores programas para mim o lugar mais deficitário no Sporting corresponde efetivamente à posição 9 e à ausência de um jogador capaz de substituir Bas Dost é óbvio que Jorge Jesus não poderia, ninguém poderia adivinhar aquela infelicidade de Spalvis, também não saberíamos o que é que Spalvis poderia ter dado ao Sporting nestes primeiros meses de trabalho em Alvalade Castanhos André não se afirmaram como soluções inteiramente credíveis o próprio Markovits foi testado como segundo avançado o mesmo também aconteceu com outros jogadores e a Jorge Jesus tem tido alguma dificuldade em encontrar um aumento no plantel capaz de acompanhar a eficácia concretizadora de Dost. Eu bem sei que há muitos adeptos de Sporting que continuam a ter e percebe-se porquê muitas saudades de Islam Suleimani e inclusivamente desconfiam da capacidade de Bas Dost em ser capaz de recriar ou de repetir todo o índice goleador de Suleimani, mas na minha perspectiva se há aspecto que deve ser muito destacado neste Sporting de primeira metade da temporada, tem sido a afirmação e a capacidade de, de base de hoste. E nesse quadro acho realmente que Jorge Jesus e Bruno Carvalho e, e se quiserem podemos colocar as coisas ao contrário, Bruno Carvalho e Jorge Jesus devem pensar seriamente na aquisição de um segundo ponta de lança Há pouco, por lapso de memória, não frisei o nome de Alan Ruiz, que também tem jogado ou já foi utilizado como segundo avançado, se calhar não tantas vezes como precisaria, mas também sem grande proveito. Um, além disso, desta questão que tem a ver com o segundo avançado, parece-me que o Sporting, em certa medida, arrisca um pouco com essa hum, negociação de Jefferson, sobretudo sendo paralelo à saída de João Pereira. Estamos a falar de dois laterais... Muito experientes No caso de Jefferson Manifestamente um, Enfim, um jogador menos considerado Por Jorge Jesus Voltamos à questão da há pouco, Mário Que eu abordei na minha primeira intervenção Quando se pensa em jogadores Para o mercado de inverno É, se calhar, fundamental Olhar intrinsecamente Para cada um deles, tentar perceber O que é que podem dar Se de repente estivéssemos, no caso do Sporting a falar dos jogadores. e Vamos imaginar que ainda não tinham vestido a camisola de Sporting, no caso dos jogadores como Jefferson. No caso de Markovits, inclusive o próprio Paulo Oliveira, o que é que se diria assim em primeira instância, repentinamente, uma primeira avaliação? Que eram três nomes, uh, não vou dizer excepcionais, mas três nomes uh, de grande credibilidade que poderiam oferecer muitas coisas ao Sporting. Olhando para... Aquilo que têm jogado ou não têm jogado pelo Sporting Constatamos uma realidade completamente diferente E se é certo que, por exemplo, no que respeita a Marco Vítor, O próprio Jorge Jesus já sentiu necessidade De fazer uma defesa pública do jogador Dizendo que mais dia, menos dia Ele será capaz de repetir as exibições que fez Algumas pelo Benfica No que toca a esta política de... É esta política de contratação no mercado de inverno. E eu, eu acho que o Sporting, em primeiro lugar, não deveria prescindir em simultâneo de duas defesas laterais e depois deveria contratar um segundo avançado. E já agora, Mário, se me permites, para uh, terminar esta primeira uh, consideração sobre o Sporting, há pouco falavas de João Palhinha, eu acho que no Bolonenses um jogador como André Sousa tem feito um campeonato uh, magnífico, tem sido um jogador capaz de emprestar muita coisa ao Belenenses, seja na qualidade de segundo avançado, e claro que no Belenenses é diferente o papel de segundo avançado, seja na qualidade de médio organizador, seja na qualidade de falso extremo, e é um dos tais valores que muito provavelmente mereceriam outra atenção por parte dos clubes grandes, inclusivamente este Sporting, olhando para este resgate de João Palhinha, e temos, obviamente essa consciência, e falámos nisso no início da época, que Jorge Jesus agora está a recuperar alguns jogadores que muito provavelmente não deveria ter deixado de sair de alvo a lado.
0: Luís, em relação Sim. ao Sporting, é um pouco na linha daquilo que vocês próprios têm aqui falado ao longo da, da temporada. Estamos a meio da época, não é? E e há ainda pontos de interrogação vários, aliás assumidos pelo próprio Jorge Jesus, em relação a determinadas posições, não é? Que ele não, não encontrou ainda a solução, não é?
1: Sim, o Jorge Jesus tem falado nisso. Repara, estas contratações agora em janeiro, já já não há vícios caros, não é? Porque já não há dinheiro para isso. Portanto, ou ou é para comatar lesões, que eventualmente possam ter aparecido, ou para corrigir erros na formação do plantel. O caso do Sporting será isso. Ou na valoração de alguns jogadores. Quando ouço lá no Petrovic, no Meli por exemplo... os jogadores que podem jogar à frente da defesa, os jogadores que podem jogar no lugar que, seja, que fosse ocupado pelo, pelo, pelo Adrian e pelo William, percebe-se que quando esses jogadores falham, a equipa baixa muito de rendimento. Portanto, não há um, jogadores para ocupar essa posição mantendo a mesma qualidade de jogo. Uh, e isso são reforços para o plantel, no fundo, que o Sporting uh, necessita. E podia ter falado também noutros no, no jogadores, o Bruno Paulista, também. outros jogadores que tiveram dentro desse, dessa 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 poder jogar nessa posição uh, e portanto eu acho que o Sporting necessita de um médio para, para para esse lugar uh, claramente e ter uh, e reforçar o plantel uh, o Palhinha acho que pode ser um jogador interessante eu, eu, eu olho para ele este regresso ao Sporting comparo um pouco ao regresso do do Rubens Semedo da época passada que neste, também voltou na altura do Vitória uh, de Setúbal para para o Sporting Uh, para central e afirmou-se uh, e acho que o Paulinho fez também meia época no Bolonenses e acho que é na mesma, lei, na mesma linha que ele regressa não acho que vai tirar o lugar como é evidente ao Adrian ou ao William mas com o tempo pode ir firmando-se nessa posição até porque o William e o Adrian são jogadores com o mercado como sabemos não neste mas no, acredito que no próximo voltem a ser jogadores mais, mais falados uh, e acredito que o Sporting não, não quer ouvir falar nisso agora não é? porque já conseguiu dribular a questão Adriano no início da época, depois do jogador ter dito que estava a pensar em, em sair. Uh, e, e quando falas nas questões que o Jesus cita, é a questão também do segundo avançado, que, que eu acho que ele tinha muito expectativa no Marcovich, e comparo muito a questão Marcovich com a questão Carrilho, salva e das proporções, uh, na, ainda na, na, na da falta da adaptação do, do seu talento ao conjunto da equipa, e a questão dos laterais foi por onde, por onde começou começou o João. Ele começou mais pelo, pelo Dost e acho que sim, que, embora eu acho que o André também é um jogador que tem qualidade e que pode. Ele tem uma cabeça um pouco complicada, vinda do Brasil, na sua forma de, de estar na vida, mas isso são outras coisas. Mas é um jogador que tem qualidade. Uh, mas, uh, e o Dost acho que é uma excelente contratação. Agora não está a levar com o peso em cima de não haver um segundo avançado de qualidade. Indiscutível para o modelo de jogo de Jorge Jesus. Agora a questão dos laterais, de facto, é uma questão que também é intrigante de perceber. Porque saindo de João Pereira, que uh, se quer outro é um jogador que, que é bastante irregular. Jefferson, vê-se que é um jogador que também para sair. Marvin. Já foi a seleção da Holanda, até pode dar mais margem negocial ao Sporting, se o quiser vender. Mas não é um jogador indiscutível. Portanto, são posições em que o Sporting, até pela forma como joga Jorge Jesus, tem que que melhorar. Agora, eu já referi desde o início da época, este Sporting é muito diferente do Sporting da época passada, sem sem João Mário e e a grande questão uh, o, grande, o grande motivo para o Sporting ter menos pontos desta época, tem muito a ver com isso uh, e até uh, mais dificuldade em muitos jogos também cruzando com os jogos europeus, uh, porque eram dois jogadores de facto de um nível top né, que, do, do melhor que há, que há nos campeonatos europeus e portanto sem eles o Sporting ressente-se muito nesta, nesta forma de jogar uh, ir ao mercado agora n- n- não é fácil Deixa-me só falar, porque estamos com pouco tempo, há muitos que... Todos estes clubes, os três grandes, não esqueça que o Braga está em terceiro lugar, que também é importante referir isso, e, e, e o Vitória, que está em quarto, com os meus pontos do, 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 do Sporting, e é equipas estão a fazer um grande campeonato, e acho que tem tudo, tem tudo para continuar a fazer um grande campeonato na, na segunda volta, mas a questão do Sporting, há muitos que estão emprestados, por por vários clubes de de, de todo o mundo, e no Sporting é um miúdo que eu acho que tem uma qualidade enorme, que é o Francisco Geraldo que está no Moreirense. Ele tem 21 anos apenas, não sei se seria já para entrar na equipa, mais um ano ainda a rodar, ou mais meio ano, mas acho que está ali de facto um jogador de grande talento, que pode jogar em qualquer lugar do, do, do meio campo.
2: E eu acrescentaria, Luís, o Domingos Duarte, também do Bolonenses, também é jogador do Sporting, tem gostado imenso das exibições de Domingos Duarte e parece que é um jogador com o tal índice de polivalência, também poderia dar algumas garantias como médio mais defensivo, mas enfim, com o resgate de João Paguinha, eventualmente essa questão nem se coloca.
0: E, meus caros, vamos ficar por aqui, regressaremos na próxima segunda-feira, ok, é verdade, bem assim que o Benficio campeonato regressa no próximo fim de semana, mas a próxima segunda-feira vai estar Com de grandes olhos. jogos Com grandes jogos, é verdade O Vitória Guimarães, Benfica Passo de Ferreira, Porto é? E o Sporting, Ferense se, se, se a minha memória não me atraiçou não, não, não Mas acho que não De qualquer forma, bem sei que há campeonato E falaremos disso evidentemente Mas não esquecer que na próxima segunda-feira estar especialmente atentos Às notícias que vierem de Zurique da... escolhemos que
1: não seja mais nenhum treinador despedido durante a, durante a semana, porque já vamos em, em é, nove, né? é? já agora. Convém. Dez mudanças, novo, convém, porque... Ainda não chegámos fica... a meio do campeonato, não é? Ainda não foi a meio do campeonato, e já meio, mais de meio do campeonato já, foi, já já mudou.
0: Meus caros, então na próxima segunda-feira, um atentos a Zurique, para ver se Cristiano e Fernando Santos vêm de lá, os dois, com o prémiozinho do ano. E João,
2: ainda acrescentar alguma coisa? Não. Não, Mário, o Luís falava dos treinadores Inclusive o próprio Ranieri Parece que não está numa situação muito favorável Não deixaria de ser irónico Que acontecesse Sim, alguma é, é, coisa é, é. com o Ranieri Do ponto de vista profissional E depois fosse contemplado com a bola de ouro <risos> Até para a alguém, semana
1: Ganhou este fim de semana em para todos Ganhou, ganhou,
2: ganhou. É, é, é,
0: okay, Um abraço,
1: abraço.